0: Wij lezen met elkaar uit de Bijbel Richteren 13. Richteren 13, rechters 13, zoals de NBV dat heeft vertaald, in zijn geheel. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leefde de Heer hen 40 jaar lang over aan de Filistijnen... In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. Op een dag verscheen bij haar een engel van de Heer. Tot nu toe was u onvruchtbaar en hebt u geen kinderen gekregen, zei hij. Maar nu zult u zwanger worden en een zoon baren. Onthoud u daarom van wijn en andere drank en eet geen voedsel dat onrein is. U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit door een scheermes worden aangeraakt... want hij zal al vanaf de moederschoot als nazireer aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar geweest was. Hij zag er bijzonder ontzagwekkend uit, zei ze. Het leek wel een engel van God... Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft me zijn naam niet gezegd. Hij zei tegen me dat ik zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Van nu af aan mag ik geen wijn of andere drank drinken en niets onreins eten, want onze zoon zal al vanaf de moederschoot tot aan de dag van zijn dood als een Nazireer aan God gewijd zijn. Maar Noach bad tot de Heer. Mag ik u vragen, heer, laat de godsman die u gezonden hebt toch opnieuw bij ons komen... om ons te vertellen wat we moeten doen wanneer de jongen eenmaal geboren is. God verhoorde hem en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe. Zij was bezig op het land. Maar Noach was op dat moment niet bij haar. Ze haastte zich naar haar man. Hij is er weer, riep ze, die man die laatst bij me was. Maar Noach ging meteen met haar mee... Bij de vreemdeling aangekomen vroeg hij, bent u degene die met mijn vrouw gesproken heeft? Inderdaad, antwoordde hij. En Manoach vroeg, wanneer uw woorden uitgekomen zijn, hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen? De engel van de heer antwoordde, uw vrouw moet zich onthouden van alle dingen die ik heb genoemd. Ze mag niet eten van de vruchten van de wijnstok en geen wijn of andere drank drinken of iets eten dat onrein is... Ze moet zich nauwkeurig houden aan wat ik haar heb opgedragen. Toen zei Manoach tegen de engel van de Heer... Wij zouden graag zien dat u nog bleef... zodat we voor u een geitenbokje kunnen klaarmaken. Maar de engel van de Heer antwoordde... Ik wil nog wel even blijven, maar ik zal niet eten van wat u mij aanbiedt. Als u echter een brandoffer aan de Heer wilt opdragen, mag u dat doen. Maar Noach wist nog altijd niet dat hij met een engel van de Heer te maken had... Zeg ons uw naam, vroeg hij, zodat wij uw eer kunnen bewijzen wanneer uw woorden uitgekomen zijn. Maar de engel van de Heer antwoordde, waarom vraagt u naar mijn naam? Die is, u, die is voor u toch wonderbaarlijk. Maar Noach nam een geitenbokje en wat brood en bracht dit op een rotsblok ten offer aan de Heer. Toen gebeurde er voor de ogen van Manoach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks. In de vlam die van het altaar opschoot naar de hemel steeg de engel van de Heer op. Manoach en zijn vrouw zagen het gebeuren. Ze vielen op hun knieën en bogen zich diep voorover. De engel van de Heer zou zich niet meer aan hen laten zien. Nu besefte Manoach dat het een engel van de Heer was geweest. Hij zei tegen zijn vrouw, We hebben God gezien, dat wordt ons dood. Maar zijn vrouw antwoordde, Als God ons had willen doden, had hij vast ons offer niet aanvaard... en ons niet laten zien wat we nu gezien hebben en dan had hij ons daarnet zeker niet zulke beloften gedaan. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen genoot de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op. Tussen Zora en Estaol, waar de Danieten hun tenten hadden opgeslagen... werd hij voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Zalig is en ieder die het woord van God hoort en dat ook bewaard. Halleluja. In de verkondiging zo dadelijk... gaan we in op deze wonderlijke gebeurtenis... en het cirkelt vanuit het begin van vers 3. Op een dag verscheen bij haar een engel van de Heer. Gemeente van Jezus Christus. Het boek Richters daagt ons als moderne lezers op verschillende manieren uit. Met name het vaak excessieve geweld dat we hierin tegenkomen, dat roept als vanzelf een innerlijke afkeer bij ons op. Een gevoel van verbijstering ook. Hoe is een boek als dit ooit in de kanon van de Bijbel terechtgekomen? Maar ook een gevoel van vervreemding. Want als het dan bij de Bijbel hoort... en waar gaat het hier dan eigenlijk over? En waar raakt dit boek mijn eigen leven? En waar raakt het aan de God in wie wij willen geloven? Want ook op dat punt... lijkt er toch een hemelsbreed verschil te bestaan. Richters lijkt bij uitstek bevestigend. En wie op zoek is naar vermeende gewelddadige wortels van het christendom... ...ja, die kan hier zijn hart ophalen... ...en die heeft meteen ook een stok om de hond mee te slaan. En in kinderbijbels zul je deze verhalen ook steeds vaker te vergeefs zoeken. En misschien sla je ze zelf ook wel liever over omdat je voor je gevoel zo weinig mee kunt, misschien ook wel om lastige discussies uit de weg te gaan. Daarin zou je overigens niet de eerste zijn. Al in de tweede eeuw is het Marcion die denkt en vindt dat de God van het Oude Testament een totaal andere is dan de Vader van Jezus Christus. De God van het Oude Testament was in zijn ogen een kwaadaardige scheppergod, de vader van Jezus Christus, daarentegen een liefdevolle verlosser. En hij kreeg die twee niet bij elkaar en om die reden verwees hij het Oude Testament naar de prullenbak. De kerk is hem daarin gelukkig niet gevolgd, maar daarmee zijn de lastigheden natuurlijk nog niet glad gestreken. Wat heeft dit weerbarstige boek ons in 2021 te zeggen? Hoe moeten wij deze verhalen lezen? Want ik zou zeggen woord voor woord en vooral ook tussen de regels door. Want alleen zo kom je voorbij de karikatuur en ontdek je iets over God... En ontdek je hopelijk ook dat het verschil met het Nieuwe Testament misschien toch niet zo heel groot is als je wellicht dacht. Al komt de naam van God in dit boek overigens niet heel vaak voor. En toch is hij de hoofdrolspeler. Ook in die bizarre geschiedenissen van Simpson, die by far de bekendste van de twaalf richters is die Israël heeft gehad. En enerzijds spreekt deze krachtpatser tot de verbeelding. Op de zondagsschool hoorde je de verhalen over zijn lange haren... zijn bovenmenselijke kracht... waardoor hij zelfs een leeuw met blote handen weet te verscheuren. En je mond viel open. Je was onder de indruk. Later ontdekte je ook de lastige kanten. De zijn opvliegende karakter... Zijn eigen wijsheid, zijn bloeddorstigheid haast en zijn onstuimige liefdesleven. Wat, wat is dit voor een figuur? En kan zo iemand in naam van God handelen? Een nazireer, zo hebben we gelezen, een God gewijde. Genoeg vragen dus. En ook veel te veel natuurlijk voor één preek. We beperken ons vanmiddag tot het begin... Zijn wonderlijke geboorte en daar hebben wij onze handen ook al vol aan. Neem alleen al vers 1. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. En daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen veertig jaar lang. Wat voor een God is dit? Die zijn volk keer op keer prijs geeft. Aan de grillen van een agressor, Want die Filistijnen, ja, die waren niet mis. Als eerste volk in de geschiedenis verstonden zij de kunst, zo heb ik opgedoken. Om, om ijzererts om te smeden en daar wapens van te maken. IJzeren wapens dus. En in hun drang om hun leefgebied te vergroten, aarzelden ze niet om die wapens ook daadwerkelijk te gebruiken. 40 jaar lang lopen ze grote delen van het land Canaan onder de voet en terroriseren de Israëlieten. Was dit nu het beloofde land? Hadden ze hiervoor Egypte verlaten? Had Abraham hiervoor Ur der Galdeeën verlaten? En heeft Marcion dan toch gelijk? Is die God van het Oude Testament wraakzuchtig en bloeddorstig? De vraag naar God is hier echter niet als eerste aan de orde. De Bijbelschrijver begint aan de andere kant. Want wat voor een volk is dit, dat keer op keer zijn God verlaat. Dat is dat bekende, eindeloze refrein. dat als een rode draad door heel dit boek heen loopt. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Zij vergaten de Heer hun God en dienden de baals en de gewijde palen. Een moedeloze refrein. Het verhaal van Israël in de tijd van de richters. Dat is een verhaal van verval en vervreemding van God. en van liefde die keer op keer. ...wordt ingeruild voor wat geen liefde kan bieden. En dat laat God niet onberoerd. Hij reageert gekwetst en, en geeft hem eens ongelijk. Wat had hij niet allemaal voor Israël gedaan? Als een kind gedragen vanuit Egypte. Alle mogelijke zorg. Maar zij willen liever de afgoden. En dan zegt God goed... als jullie die willen... krijgen jullie hun volk er gratis bij. Want God neemt ons mensen serieus. En dat is er een om te onthouden vanuit dit gedeelte. De dingen hangen ook met elkaar samen. Keuzes hebben gevolgen. En je kunt geen twee heren dienen zal Jezus later zeggen. Kies je voor de afgoden, dan zijn de gevolgen navernand. Ja, En dat roept dan de vraag op waar vandaag de dag voor ons de afgoden te lokaliseren zijn. En als je dan weet dat het bij de afgoden van toen draaide om vruchtbaarheid, om macht, om zelfontplooiing... Ja, dan moeten ze in onze tijd toch niet zo heel moeilijk te traceren zijn. Daar waar het draait om onszelf en, en de vergroting van ons ego. Vaak ook ten koste van anderen. Ten koste van de verbondenheid en de waardigheid van onze naasten. Ja, daar zijn de afgodenspring levend. En nooit ver weg. Maar de gevolgen van onze aanbidding blijven niet uit. Deze machten geven geen vrijheid. Ze terroriseren ons eerder. Ze hollen ons van binnenuit. Ze vragen het onmogelijke en altijd nog maar weer meer. Waardoor er voor God en zijn zegen steeds minder ruimte overblijft. Wijs dus niet meteen en allereerst naar God als het niet goed gaat... Maar durf ook eerlijk in de spiegel te kijken. Persoonlijk en, en met elkaar. Maar er is meer dat opvalt in dit eerste vers. Die veertig jaren, die springen er natuurlijk ook uit. Veertig jaar en een generatie lang houden de Israëlieten het vol onder de knoet van de Filistijnen. Onvoorstelbaar. Maar veertig is in de Bijbel natuurlijk ook altijd het getal van bezinning. Veertig, dat is wachtkamertijd. In de hoop dat er nieuwe verwachting geboren gaat worden. Maar dat blijkt hier een valse hoop. Een vergeefse. Want dat andere refrein... Dat als een even knie ook steeds door dit hele boek zo heen loopt, dat horen wij hier opeens niet. Toen riepen de Israëlieten tot de heren en de heren deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan. Hier geen roepen om verlossing, hier alleen maar een berusting, een verharding in het kwaad, zo lijkt het. Ze hebben zich erbij neergelegd. Ja, en dan denk je, dat is dan einde verhaal. Want het is toch wel een keer klaar. Verval en vervreemding zijn blijkbaar compleet. Wat valt hier nog voor eer aan te behalen? Ze hebben zoveel kansen gekregen. Nu zal God er toch wel een punt achter zetten als hij zichzelf een beetje serieus neemt. Maar dat... Dat punt zetten doet hij nu juist niet. Hij neemt zichzelf wel serieus. Maar hij zet er geen punt achter. In deze donkere tijd doet God het licht weer aan. Vers 3. Er verscheen een engel van de Heer. En dat is de grote verrassing op deze bladzijde van de Bijbel. Als het volk niet naar God vraagt... Dan vraagt God naar zijn volk. En daar zet het dus in. Bij die taaie trouw van God en bij zijn liefde die van geen ophouden weet. Zijn trouw blijkt groter dan hun ontrouw. En dit blijkt toch niet alleen een verhaal van verval en vervreemding. Maar vooral een verhaal van God die doorgaat en ons niet doet naar alles wat wij deden. En is dat niet ten diepste het verhaal van God met ons mensen? Als de Bijbel ons iets wil duidelijk maken, dan is het toch wel dit. Dat het altijd weer begint met God die verschijnt. Waar niemand naar hem vraagt en waar niemand op hem zit te wachten. En dat is onze redding. Deze God en niemand anders. Maar aan wie verschijnt God hier eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Want wij weten het niet. Haar naam wordt niet vermeld. Wat we wel te horen krijgen, dat is dat ze onvruchtbaar is. En dat haar man tot de stam dan behoort. En die stam was een beetje zo schimmig. Die leefde op het grensgebied van de Filistijnen en had zich ook bijzonder met die Filistijnen vermengd. En dat schrijft de Bijbelschrijver natuurlijk niet voor niets. God komt uit onverwachte hoek. Dat is wat hij ons blijkbaar wil duidelijk maken. Als niemand hem meer verwacht... en bij mensen waar eigenlijk iedereen aan voorbij kijkt... daar verschijnt hij. En dat is een bijzondere karaktertrek van God. We herkennen dat ook uit de andere verhalen. Sarah... Was onvruchtbaar en Hanna en Elisabeth. En wie had gedacht dat David, de jongste van het stel, ooit koning van Israël zou worden? Samuel, in elk geval niet. En kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dan zal Nathanael even later zeggen. God heeft blijkbaar een voorkeur voor het verrassende. Voor daar waar wij hem niet verwachten. En voor mensen die er bij onze maatstaven zomaar weer buiten vallen. En ja, daar moet je dus nog steeds op bedacht zijn. Waar het hopeloos lijkt en leeg, daar hoeft dat nog niet het geval te zijn. Simpson wordt geboren dwars door de onmogelijkheid heen. En daarin hoor ik ook iets hoopvols voor onze tijd. Ten meer omdat die verhalen over de richters profetisch van aard zijn. Ze, ze willen de tijden doorlichten tot op God. In de Joodse indeling valt dit boek dan om, inderdaad ook onder de profeten. En niet onder de geschriften zoals je misschien zou denken. Profetisch. Er zit iets in voor alle tijden... Dus ook voor de onze, die in zekere zin getekend wordt door duisternis, verval, grote woorden, maar toch. Een moderne ballingschap, zo wordt ze door sommigen wel Sommigen, God, God lijkt ver weg en voor velen doet hij niet ter zake. Ieder lijkt te doen wat goed is in zijn eigen oog. Maar wees ook nu bedacht op God en zijn onverwachte verschijning. Soms zomaar ergens in een uithoek doet hij het licht toch weer aan. Laat hij hoopvol van zich horen. En dat is dan ook meteen de sleutel tot deze geschiedenissen. Want meer nog dan om historische gebeurtenissen en figuren gaat het om God en wat hij aan het doen is. Zijn omgang met mensen is verrassend en is genadig. En van die genade moet je het hebben. En daar mag je je hart ook aan ophalen. Ook als het om je eigen kleine levendje gaat, met alles wat daarin gebeurt. En waarin de afgoden ook zomaar weer opduiken en ons weten te betoveren. En waarin dat refrein van de richters zich op kleine schaal ook zomaar weer herhaalt. En Paulus die verwoordt dat. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Maar God laat zich er niet door afschrikken. Hoor maar. Hoor maar wat die engel zegt. Hij verschijnt niet alleen. Hij doet zijn mond ook open. En dan vertelt hij opvallend genoeg wat wij al weten... Want in vers 3 worden de woorden van vers 2 woordelijk herhaald. In de Zinnen Statenvertaling ziet toch... U bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. En daarmee strooit deze engel geen zout in de wonden. Maar laat hij weten dat hij van de situatie op de hoogte is. Niet alleen van de situatie van deze vrouw maar van de situatie van heel het volk. Want de onvruchtbaarheid van Manoachs vrouw is beeld van de onvruchtbaarheid van het hele volk. Zij, zij brengen niets meer voort. Er komt geen leven meer uit de voorschijn. Door en doods is het omdat ze God hebben verlaten. En daarom zegt Manoach ook iets opvallends tegen die engel... die op zijn verzoek voor de tweede keer verschijnt. Dan zegt hij, bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft... En dan hebben we een aardige verschil met de NBV, want daar staat met u het die tot mijn vrouw gesproken hebt. Maar dat bezittelijke voornaamwoord staat er niet. De vrouw, dat klinkt een beetje afstandelijk. Een beetje zoals die boer die mij ooit opbelde met de mededeling dat de vrouw in het ziekenhuis was opgenomen. Hij bedoelde zijn vrouw. Dit, dit neutrale, dit onpersoonlijke hier is bedoeld om onze blik te verruimen. Want dit is meer dan alleen een familieportret. Dit gaat om heel het volk. Ja, dit gaat zelfs om heel de wereld waarin God verschijnt als verlosser... te midden van de leegte, te midden van de vruchteloosheid. In Simpson verschijnt God zelf. En doet hij het licht weer aan. Simson zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Een begin van verlossing. Want dat bergt de hoop in zich op de voltooiing ervan. En in de kerk houden wij die hoop vast. Of beter gezegd, laten wij ons die hoop steeds opnieuw te binnen brengen door oude weerbarstige woorden als deze... te blijven lezen, te blijven beluisteren... erop te blijven kloppen, zoals Luther zegt. En ons te laten verrassen en aanspreken... door wat God ons hier wil laten zien... en te zeggen heeft. Zijn taaie trouw... die in Simpson een menselijk gezicht kreeg. Even later was het Jezus... ...die diezelfde trouw voor ons belichaamde. En hoe? Toen wij nog vijanden waren... ...schrijft Paulus vol verwondering... ...heeft God zich met ons verzoend door de dood van zijn Zoon. Toen er van ons nog helemaal niets uitging... ...verscheen God midden in onze vijandschap en vervreemding van Hem... ...is Hij gekomen... Om de verlossing te voltooien. Om ons te bevrijden van de machten die wij over onszelf hebben afgeroepen. Door God niet lief te hebben boven alles en onze naasten niet als onszelf. Zijn wij het spoor bijster geraakt. Zonder u, o Heer. Psalm 19. Verdwaal ik altijd weer op zelfgekozen wegen. En daardoor wordt het donker. En dat is wat de Bijbel zonde noemt. En niet onze moralistische priet praat over van alles en nog wat. Maar dat wij God hebben ingeruild voor wat geen goden zijn. Dat is zonde. Maar midden in de nacht van die vervreemding kwam Jezus. En hij gaf zichzelf voor ons. In hem heeft God de gevolgen van onze vervreemding voor zijn eigen rekening genomen. Dat is het Evangelie. En dat geeft ons de hoop dat zijn taaie trouw er ook zal zijn voor ons, elke nieuwe dag en elke nieuwe generatie. Prachtig, zo'n groot vond, pontificaal hier in de kerk. Omdat Gods trouw er is van generatie op generatie in Jezus Christus. De vader van Jezus is geen ander dan de God van Simpson. Ten slotte nog heel kort iets over die naam. Simpson. Ik weet natuurlijk niet wat uw of jouw naam is. Ik zie ook nog een paar kinderen in de kerk. Jouw naam, misschien weet je de betekenis... Soms is het leuk om dat eens even op te zoeken. Soms heb je ook een naam die is afgeleid nog weer van een andere naam. En dat is soms heel verrassend. Kan je op Google wel even opzoeken. Wat betekent mijn naam? Wat betekent de naam van Simpson? Beetje vrij vertaald, maar wel bij de kern. Zonnekind. Zonnekind. Nou, dat zal hij natuurlijk wel geweest zijn in huizen Manoach. Enig kind, na zoveel wachten en teleurstelling, dan is dat... Natuurlijk wel het zonnetje in huis. En toch is het een beetje dubbel volgens sommige uitleggers. Want C.M.S. was ook de zonnegod van de Filistijnen. En Bet C.M.S. dat lag slechts enkele kilometers bij Zora en Estaol vandaan. De plekken waar Simson opgroeide. En daarom zou zijn naam zomaar kunnen wijzen op een, een vermenging met heidense godsdienst, syncretisme. Zelf denk ik dat het waarschijnlijker is om in deze naam een beleidenis te horen. Zeker als je, als je leest hoe gelovig de moeder van Simpson reageert op de boodschap van die engel. En zij is overigens ook degene die hem zijn naam geeft. De vrouwen, zeker deze vrouw gaat hiervoor op in geloof. Dat is wel heel opmerkelijk en dat heeft ons ook altijd weer veel te zeggen. Simpson zonnekind, omdat God in hem... Zijn genade licht laat opgaan als de zon. In die donkere tijd waar geen verwachting meer is na veertig jaren. Begint toch zijn verlossing te dagen. Zoals de zon die s'morgens de hemel al rood kleurt en daarna hoger en hoger klimt. En heel de aarde beschijnt. In dit zonnekind doet God het licht weer aan. Begint zijn heil te dagen voor Israël, voor heel de wereld. Advent midden in de zomer. En wij zien uit naar de dag waarop er geen nacht meer zal volgen. Omdat Christus als de zon van Gods gerechtigheid het licht zal zijn voor heel de aarde. Maranatha. Ja, kom haastig Heer. Amen.